0: Rahasta, huumeista ja itärajasta jatkaa nyt ykkösaamu. Hyvää huomenta. Miten rahan arvon lasku saadaan pysäytettyä ja mitä keinoja valtiolla on vähentää raskasta velkataakkaansa samalla kun velan kustannukset nousevat? ja pitäisi hoitaa lakisääteiset velvoitteet. Tästä ykkösaamun aluksi. Huumeita on Euroopassa yhä enemmän tarjolla, ja Suomessa nuorten huumekuolemat ovat kasvussa. Syitä pohdimme puoli yhdeksän jälkeen, ja lähetyksen lopussa pureudumme itärajan takaisiin uhkiin ja vaatimuksiin rajan aitaamisesta. Toimittajana tänään Maria Alakokko, tervetuloa seuraan. Kuluttajahinnat nousevat nyt vauhdikkaammin kuin yli 30 vuoteen. Korkojen nousu kurittaa velkaantunutta taloutta. Miten huolestuttava tilanne ja millä keinoilla tästä selvitään? Ykkösaamussa vastaamassa valtiovarainministeriön kunt- kansantalousosaston ylijohtaja Mikko Spolander. Tervetuloa. Kiitos. Ja Danske pääekonomi- pääekonomisti Pasi Kuoppamäki.
1: Kiitos. Tervetuloa. Hyvää
0: Ensin uutisasia. Suomen ja Ruotsin NATO-hakemusaika uhkaa pääministeri Sanna Marinin mukaan pitkittyä jopa vuodella Turkin jarrutuksen vuoksi. Jos näin käy, mitä se tarkoittaa taloudelle? Edellyttääkö lisäpanostuksia esimerkiksi turvallisuuteen, Mikko Spolander?
2: No mun on vaikea sanoa, että mitä se nyt tarkalleen ottaen tarkoittaa taloudelle. Ehkä sillä lailla kommentoisin, että että talous rakastaa vakautta ja meidän... Ympäristö, joka on vakaa, niin on talouden pidon kannalta, talouden toimeliaisuuden, yritysten, kotitalouksien kannalta parempia. Sinänsä mä näkisin näin, että tässä NATO-jäsenyydessä tämä suunta on selvä ja, ja, ja lopputuloskin on, on, on niin kaikkien asiaa minua paremmin tuntevien mukaan selvä. Ja että mä en niin nyt liikaa panisi painoa tälle, että että kuinka kauan tähän nyt sitten menee, tähän jäsenyyden saavuttamiseen.
0: Miten epävarman tilanteen jatkuminen vaikuttaa Suomen maakuvaan ja ja investointeihin tänne? Pääekonomisti Pasi miten näet?
1: No niin kauan kuin nyt tämän tien päässä odottaa se NATO-jäsenyys, niin en usko nyt, että vuoden odottelu siellä porstuessa hirveästi tähän vaikuttaa. Ei voisi sanoa, että tämä geopoliittisen tilanteen muutos olisi niin kuin hirveästi näkynyt vaikka Suomen valtiovelan koroissa suhteessa joihinkin muihin eurooppalaisiin valtioihin. Se, missä se näkyy ehkä on sitten, että jos kansainväliset sijoittajat katsoo vaikka suuria kiinteistösijoituksia Suomessa, niin miettivät kahteen kertaan, jos eivät tunne Suomen markkinaa ennastaan. Mutta kun nyt jäsenmyshakemus on jätetty ja sitä odotellaan ja on saatu ehkä vähän muitakin turvatakuita, niin en näkisi nyt tätä viivästymistä kovin suurena asiana.
0: Puhutaan sitten tilanteesta Sekä valtiovarainministeriö että Danske Bank julkistavat uudet suhdanneennusteensa yli huomenna perjantaina. Ja te kyllä niistä tiedätte, mutta ette varmasti tarkkaan kerro. Mutta mikä on teidän mielestänne tilannekuva nyt, Mikko Spolander?
2: No tässä kevään aikana mun mielestä on ää, neljä tavallaan yllätystä, jotka nyt näkyy tässä tilannekuvassa ja siinä, että miten mekin tätä meidän omaa ennustetta olemme sitten lähteneet rakentamaan. Ensimmäinen on se, että että vars- yllätys on se, että tässä sotatilanteessa Venäjän hyökkäyksessä ei ole tapahtunut mitään oleellista muutosta. mitä nopeaa ei ole näköpiidissä nopeaa ratkaisua. Eli sanktiot on voimassa, mutta ne ei ole niin kuin, äh, tota, laajentuneet siihen mittaan kun vielä tota, aiemmin ajateltiin, että ne nopeasti laajenee. No toinen asia... Mikä on muuttunut on, tai mikä on yllättänyt on työllisyyden hyvä kehitys. Ää, meillä on avoimia työpaikkoja enemmän kuin koskaan. työllisyysaste on todella nope- hyvä, työmarkkinoilla on hyvä imu. Se on tukee talouden tilannekuvaa, talouden näkymää. Ja sitten kolmantena inflaatio yllätti. Varmasti meidät, varmasti kaikki muutkin ja, ja sen seurauksena myöskin korkojen nopea nousu on yllättänyt. Että tässä on niinku voimia, jotka tavallaan ylläpitää sitä tilan, tilannekuvaa, tukee talouden kysyntää niinku lyhyellä aikavälillä, mutta sitten myöskin tekijöitä, jotka sitten on selviä toimeliaisuutta hidastavia, kuten tämä inflaatiokorot, ostavamman lasku sitä kautta. Et, et, nämä on kaikki sitten kun yhteen painottaa, niin sieltä se sitten tulee se talouden tilannekuva ulos, mutta, en, mutta tota no mitään niin kuin varsin suuria muutoksia ei, ei tässä nyt kuitenkaan odotettavissa.
0: No valtiovarainministeriö arvioi aiemmassa kevään taloudellisessa ennusteessaan, että talous kaikesta huolimatta tänä vuonna vielä kasvaa, vaikka siis on taantumaakin ennakoitu, niin, niin onko nyt ihan viimeisenä kuukausina sattunut jotakin, joka vaikuttaisi olennaisesti tuleviin näkymiin?
2: No tota... Kyllä me edelleenkin nähdään niin, että mitään niin yllättävää ei ole kuitenkaan tapahtunut, että tässä tämä perusnäkemys siitä, että keskimäärin tänä vuonna talous kuitenkin kasvaisi. Se lähtee siitä, että meillä on taustalla erittäin hyvä vuosi 2021, joka kantaa vielä tällekin vuodelle. Ja meidän alkukuukaudet tänä vuonna on myös erittäin hyviä, joten meidän lähtökohta tähän tilanteeseen jo sinällään luo meille tuota, noina keskimääräiseen kasvuun tämmöisen niin kuin suotuisan elementi. Se, mutta sitten vuoden aikana varmastikin niin on kysymys se, että ajaudutaanko me niin kuin hetkeksi aikaa tilanteeseen, jossa talous supistuu. Mutta meidän näkymys että kuitenkin ää, tuota, se jää rajalliseksi, eli lyhytaikaiseksi tämmöinen taantumavaihe, jos siihen päädytään.
0: Entä pankkipuolella pääekonomisti Pasi Kuoppamäki? mikä on näkymä?
2: No, Mikko
1: tässä varsin hyvin kuvaili näitä tekijöitä, jotka ovat muuttuneet tai pysyneet ennallaan. Minun mielestäni talouden kuva on hieman synkentynyt sen takia, että inflaatio on todellakin odotettua nopeampaa. Se rasittaa kuluttajia aika lailla. Kotitaloudet edelleenkin kyllä käyttävät rahaa ja käyttävät rahaa enemmän kuin vuosi sitten, mutta sillä saa vähemmän. Etenkin tavaroiden hinnat ovat nousseet ja odottaisin, että tavaroiden kulutus laskee tämän vuoden mittaan. Palveluiden kulutus sen sijaan saattaa lisääntyä nyt, kun on päästy eroon pandemian rajoituksista. On konsertteja, ihmiset menevät syömään. Kaikkea tämän kaltaista kulutusta tehdään ehkä enemmän.
0: Eli pandemian aikana säästetyillä rahoilla?
1: Pandemian aikana säästetyillä rahoilla voidaan ylläpitää ja lisätäkin kulutusta johonkin mittaan saakka. Ja onhan meillä edelleenkin hyvä työllisyyskehitys, olkoonkin että palkat eivät pysy ihan inflaation perässä, niin kuitenkin kotitalouksilla on jonkinlainen turva siinä mielessä, että avoimia työpaikkoja on tosiaan paljon ja vaikka kuluttajaluottamus luottamus talouteen yleisesti on romahtanut, niin kuitenkin työttömyyden pelko on pysynyt varsin rajallisen. Tiedetään, että avoimia työpaikkoja on ja töitä on kohtuullisen helppo löytää, joten en odottaa esimerkiksi työttömyyden nousevan merkittävästi ja sitä kautta sitten lisäävän pelkoja ja rajoittamaan kulutusta. On muitakin tekijöitä, jotka ehkä painavat Taloutta tosiaan tämä korkojen nousu, yleinen epävarmuus, kustannustason nousu näkyy esimerkiksi rakentamisessa sitten, että nyt rakennetaan asuntoja paljon, mutta on todennäköistä, että loppuvuoden ensi vuoden aikana asuntotuotanto hidastuu, joten itse ehkä niin kuin näkisin taantuman todennäköisyyden melko suureksi. Sen ei tarvitse olla mikään syvä romahdusmainen, mutta sellainen hidas talouden hiipuminen hitaampiin kasvulukemiin koko vuoden tasolla varmaan päädytään plussalle sen takia, että juuri se ikään kuin perintö viime vuodelta on erittäin vahva. Ensi vuosi on sitten ehkä isompi kysymysmerkki, että miten tilanne jatkuu.
0: Mennään sitten näihin koron nousuihin, mistä tässä jo puhuttiin. Yhdysvaltain keskuspankki Fedin ennakoidaan ilmoittavan tänään ohjauskorkonsa nostosta toistamiseen puolella prosenttiyksiköllä ja isompia lukujakin on esitetty. Minkälainen paine Yhdysvalloissa on nostaa korkoja, Mikko Spolander?
2: Yhdysvalloissa inflaatiokierre on käynnissä. Tarkoittaa siis sitä, että siellä on erittäin voimakas kysyntä, joka nostaa hintoja. Siellä työmarkkina vetää erittäin hyvin. Se nostaa palkkoja ja tämä luo tämmöisen inflaatiokierteen, joka uhkaa tosiaan syöstä tai pysyä pitkään, pitää kuluttajahintojen nousun pitkään nopeana. Kyllä siellä on kommentoitu, että Yhdysvaltain keskuspankki on suorastaan myöhässä ja senpä takia joutuu tekemään aika radikaaleja, nopeita, isoja liikkeitä. Mut Kuinka paljon on kuitenkin... nämä nyt
0: voivat nousta? Kun sanotaan, että tulee lisää nousuja, niin missä se katto kulkee? Kuinka paljon korot voivat nousta?
2: En osaa niin tuohon mitään äh, tarkalleen sanoa tietenkään. Äh ehkä enemmän olen seurannut tuota euroalueen tilannetta. No
0: Pasi
1: No, todellakin keskuspankki on nyt lähtenyt kiristämään rahapolitiikkaan. Sieltä odotetaan niin kuin isoja korkoaskeleita. Normaalisti nostetaan korkoja neljännesprosentilla. Nyt nostetaan puolella, ehkä jopa 3-4 prosentilla yksittäisissä kokouksissa. Ja Yhdysvalloissa korot nousevat helposti nyt kolmeen prosenttiin. Ja voidaan mennä korkeammallakin ihan sen mukaan, että kuinka nopeasti tämä ää, inflaatiokierre saadaan katkaistua. Meidän odotuksissa on, että Korot noisevat nousevat niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassa aika nopeaa vauhtia ensi vuoden kevääseen saakka. Sitten keskuspankit pysähtyvät ikään kuin tarkkailemaan, että mitä tämä tarkoittaa, koska rahapolitiikassa on aina viiveitä. Kun korkoja nostetaan, niin se näkyy reaalitaloudessa herkästi puolen vuoden, vuoden jopa puolentoista vuoden viiveellä. Ja siinä vaiheessa korot ovat niin paljon, että keskuspankit saattavat olla huolissaan siitä, että talous ajautuu taantumaan, eivätkä halua enää mennä pidemmälle. Mutta,
0: Mutta... kolme neljä prosenttia.
1: Kyllä ja tämä on iso, iso muutos siis suhteessa siihen, että hetki sitten oltiin nollakoroissa Euroopassa
2: jopa negatiivisissa korossa. No koroissa. mutta
0: seuraako Euroopan keskuspankki, onko sen pakko seurata tätä ja mitä tämä vaikuttaa Suomeen, Mikko Spolander?
2: Euroopassa tilanne on vähän toisenlainen. Meillä tämä inflaatiokierre ei ole siinä määrin käynnistynyt. Me ei vielä nähdä täällä samantyyppistä työmarkkinoiden kireyttä keskimäärin kuin mitä Yhdysvalloissa nähdään. Ja senpä takia Euroopan keskuspankki mun nähdäkseni on edelleen tilanteessa, jossa se lähinnä pelkää inflaatiokierteen käynnistymistä ja sen takia yrittää niinku suitsia sitä pysäyttää sen, estää sen nostamalla korkoja. Ja, ja Korkojen nousuodotukset Euroopassa ovat selkeästi kuitenkin alhaisemmat kuin, kuin mitä ne on Yhdysvalloissa. Me, me, tota, jos katsoo markkinaodotuksia, niin sinne noin 1,5 prosentin, 2 prosentin tuntumaan on, niin kuin on tällä hetkellä – Y- ymmärtääkseni niin kuin odotus siitä, että mihin korot vois ohjauskorot Euroopan keskuspankin koron, korkopolitiikan seurauksena tässä nyt vuoden sisällä nousta, mutta tota, no, on kyllä vähän alemmat. Et meillä ei ole niin kuin Euroopassa ihan samantyyppinen tämä tilanne tällä hetkellä, kuin se on yhdysvalloissa
0: Mikko Kuoppamäki, saadaanko inflaatio alas koronnostoilla? Pystytäänkö siihen vaikuttamaan? No. Inflaatiota haluttiin ja sitä ei saatu ylös. Nyt se on ihan äärirajoilla ja, ja n- nyt niin saadaanko se nyt alas?
1: No ää, tässä inflaatiossa on tekijöitä, joihin keskuspankki pystyy vaikuttamaan, asioita, joihin se ei pysty vaikuttamaan. Osa tästä inflaatiosta tulee siitä, että meillä on pandemian aikana ollut tuotannospullonkaulo ja on on, on, tuotantopuolen ongelmia. Niihin keskuspankki ei voi vaikuttaa. Ne ratkeavat ehkä ajan kanssa. Keskuspankki voi hillitä kysyntää ja tämän kautta se pystyy kyllä vaikuttamaan inflaatio ja tuomaan sitä alaspäin.
0: Mennään sitten valtion talouteen, sillä sinne näillä koronostoilla on on vaikutusta. Valtion velka... On, oli nyt huhtikuussa 133 miljardia euroa. Se on yli kaksinkertaistunut reilussa kymmenessä vuodessa. Valtion takaus- ja takuuvastuut olivat vuoden 2020 lopussa 62 miljardia. Onko valtion riskin riskinkantokyky heikentynyt velan ja takausten kasvun myötä ja nyt kun korot vielä nousevat, Mikko Spolander?
2: Niin. Velat on suoria vastuita ja nämä, tota, takaukset on tämmöisiä epäsuoria vastuuta, jotka laukeaa silloin, jos tota, noin, tilanne tota, jotenkin muuttuu vielä huonommaksi. Ti- Kyllähän niin on, että kaikki näiden niin on ne suori tai epäsuori, niiden kasvu on aina riski. Muistan vuosi sitten puhuttiin tällä hypoteettisella tasolla, että kun nämä vastuut on nyt kuitenkin näin paljon kasvanut, niin jos korot alkaa nousta, niin sitten siitä aiheutuu kor- kustannuksia valtion taloudelle – nyt tämä ei ole enää mitään hypoteettista keskustelua. Nyt me on nähty, että noin puolen vuoden aikana valtion rahoituksen hinta on noussut lähes 2 prosenttiyksikköä.
0: Paljonko se tarkoittaa rahassa?
2: No siis tämä korkojen nousu, joka nyt on toteutunut, välittyy sitten valtion velanhoidon kustannuksiin sitä mukaan, kun erääntyviä valtion lainoja uudelleen rahoitetaan. Ja tässä menee nyt sitten niin ehkä viisi vuotta, mutta, mutta tämä niin kuin nostaa kuitenkin... Tota, niin kuin valtion rahoituskustannuksia, korkomenoja, niin kuin, en nyt muista tarkkaa, mutta siis kyllähän me puhutaan kuitenkin niin miljardin, yli miljardin puolentoista kahden summasta viiden vuoden päässä. Ja se, mikä tässä tietysti on niin ongelmallista, on se, että tämä rahan käyttöhän on sitten pois jostain muusta niin hyödyllisestä rahan käytöstä. Eli e, tota, tai sitten se joudutaan rahoittamaan lisävelalla. Ja tämä, että me aletaan rahoittaa korkomenojen kasvua lisävelalla, niin sehän on, äh, on tämmöinen niin korkokierteen tota, ja, ja julkisen talouden velkaantumiskierteen yksi tämmöinen niin liikkeelle paneva voima ja sinänsä niin kuin huolestuttavaa. Vä- Tarkoittaako
0: tämä, että tässä on nyt niin kuin todella lyhyt aika pistää nämä asiat järjestykseen, ettei tähän kierteeseen joudut.
2: Niin, meillä on siis julkisessa taloudessa se niin kuin perustava äh, tota, ongelma, että meidän... Meidän yhteiskunnan rakenteet, erityisesti väestörakenne on sellainen, että se tuppaa niin kuin lisäämään julkisen talouden menoja samalla, kun se heikentää julkisen talouden tulojen kasvua. Ja tämä perusongelma on tässä kuin taustalla, joka luo tämän tämmöisen niin kuin alijäämä, krooniset alijäämät ja, ja sitä kautta ikään kuin velkasuhteen pysyvän kasvun. Ja, ja tota, tämä on se ongelma, jota tässä ikään kuin pitäisi Ja sitten se, että että velasta joutuu maksaa korkoa, niin niin se sitten on ikään kuin tilanne, joka täytyy vain huomioon ottaa. Mutta mä näkisin näin, että se se primääri asia on nimenomaan tämän rakenteellisen alijäämän suitsiminen, joka vaatii tietysti pitkäjänteistä rakennepolitiikkaa, kasvun edellytysten vahvistamista ja näin poispäin. Se, siitä on tässä on niin pohjimmiltaan kysymys.
0: Tasavallan presidenttikin on nyt viikonvaihteessa ja viimeksi eilen moneen kertaan kertonut syvästi huolest, olevansa syvästi huolestunut julkisen talouden tilanteesta ja, ja erityisesti siitä, että kun korot nousevat, niin, niin pystyykö valtio tulemaan vastaan niille ihmisille, joilla on vaikeuksia hintojen nousun vuoksi ja, ja että kuinka paljon vaikeampaa se sitten on. Herättääkö tämä valtion talouden tila huolta yksityisellä puolella? Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäki.
1: No, kyllä se tiettyyn mittaan asti herättää huolia.
0: Ja mitä ratkaisuja siihen on? Nythän on puhuttu, että, että poliitikot puhuvat, että, että pitäisi saada veroja alas tässä tilanteessa. niin, niin Mitä tähän löytyy ratkaisuja?
1: No. Kipeitä ratkaisuja. Niin kuin tiedetään, että tosiaan korkomenot ovat kasvussa. Meillä on ikääntyvä väestö, mikä luo sitten paineita terveydenhuollon menoihin. Työikäinen väestö supistuu. Veropohja ei ole valtavasti ehkä kasvussa tässä. Itse ehkä ajattelisin, että nyt sen takia, että joku inflaatio on tällä hetkellä korkealla, niin ei tarvitse lähteä keventämään veroja pelkästään sen vuoksi, että ihmisten ostovoima säilyy. Mutta onhan meillä paljon ongelmia työnteon kannusteissa esimerkiksi. Eli siitä näkökulmasta kyllä tarkastelisin verotusta uudelleen ja näkisin ehkä jotain tilaa verojen keventämisellekin. Julkisen talouden ehkä se suurin ongelma on tämä pidemmän aikavälin kestävyys, ja siinä mielessä täytyy sitten katsoa sekä sitä tuloa että menopuolta, mutta myöskin ylläpitää sitten niin kuin talouden kasvun edellytyksiä monenlaisella hyvällä talouspolitiikalla. Jos talous kasvaa, niin se pystyy kannattelemaan suurtakin valtionvelkaa.
0: Mutta riittääkö tämä kasvu nyt? Te puhutte aika pienestä kasvusta tässä.
1: Kasvu uhkaa jäädä niin pieneksi, että valtionvelan suhde tuotteeseen kääntyy kasvu. Se ei nyt onneksi vielä ole eurooppalaisessa vertailussa mitenkään poikkeuksellisen korkealla tasolla, mutta se on
2: korkeammalla kuin yhdessäkään muussa Pohjoismaissa.
0: Kannatatko Mikko Spel- Spolander näitä veronalennuksia? <tos> tai mitä sanot niistä?
2: <tos> no mä on siinä mielessä samaa mieltä kuin Pasi tuossa noin, että, että tota noina kyllä tota, eiku tässä tilanteessa, jossa meillä kuitenkin on ikään kuin enemmän kysyntää Taloudessa, kun joissain määrin on tarjontaa, niin, niin yleinen tämmöinen niin kuin finanssipoliittinen keventäminen, jota veronalennukset tarkoittaisi niin ei nyt varsinaisesti niin kuin sovi tähän, että niiltä täytyy löytyä joku rakennepoliittinen peruste enemmän kuin tämmöinen niin kuin muu, muu peruste. Mutta kaiken kaikkiaan, niin kyllähän tota tämä julkisen pidon ydinkysymys on se, että kuinka hyvin siihen luotetaan, kuinka, minkälaiset on meidän edellytykset hoitaa meidän näitä kasvaneita vastuita sillä työllisyydellä, tuottavuudella ja talouden kasvulla, jonka me aikaan saadaan. Ja vielä tilanteessa, jossa meidän täytyy ottaa huomioon se, että me joudutaan niin vakavasti muuttamaan talouden tuotantorakenteita, jotta me pystytään taklaamaan tämä ilmastonmuutos. Ja se edellyttää tietysti valtavasti investointeja yksityisellä sektorilla, mutta se edellyttää myös aika paljon investointeja rahan rahankäyttöä julkisella puolella, joka tulee vielä kaiken tämän Tuota, väestön ikääntymisestä aiheutuvan tuota, no, rasitteen päälle.
0: Nyt se voi ja... toisaalta sitten tuoda tuloja tullessaan nimenomaan... jossain vaiheessa, mutta ty- nyt on vilauteltu tässä jo kilpailukykysopimus kakkosta, eli palkkojen jäädytystä ja syksyllähän on palkkaneuvottelut tulossa ja nyt on puhuttu niin kuin tosi korkeistakin nousuista, niin ihan loppuun lyhyesti vielä tähän kommentit, Mikko Spolanne. No
2: oleellista on tietysti tässä näin, että tota, kun mennään sitä tulevaisuutta rakentetaan, niin meidän täytyy olla kilpailukyky kunnossa, on se sitten rakenteellista instituutioiden, talojen rakenteiden kautta tulevaa tai kustannusten kautta tulevaa kilpailukykyä ja mä sanoisin näin, että tämä työmarkkinatilanne nyt niin erityisesti vaikuttaa siihen kustannuskilpailukykyyn ja kun me ollaan sitä mieltä että että meidän investointiympäristö vaatii hyvää kustannuskilpailukykyä tai kilpailukykyä yleensä niin kyllä se vaatii silloin myöskin palkkamalttia tässä vaikka tässä korkeassakin inflaation tilanteessa.
0: Pasikuoppamäki onko palkkamaltti tarpeen?
2: Kyllä se tarpeen on että toki nyt kun on työvoimapulaa
1: on nähtävissä tiettyjä palkkapainetta. Inflaation koholla ihmiset haluavat säilyttää ostovoimansa, mutta kyllä tästä täytyy myöskin verrata sitten kilpailijamaihin ja katsoa, että se kustannuspuoli ei pääse karkaamaan käsistä. Muuten me ollaan vähän samankaltaisessa tilanteessa, kuin oltiin reilu 10 vuotta sitten, että palkankorotuksilla oli tuhattu kilpailukyky ja sen paikkaamiseen meni monta vuotta.
0: Pääekonomisti Pasi Kuoppamäki Danskepankista oli viimeksi äänessä ja ylijohtaja Mikko Spolander Valtiovarainministeriöstä oli toinen haastateltava. Kiitos teille vierailusta Ykkösaamussa ja hyvää päivän jatkoa.
2: Kiitos samoin. Kiitos.
0: Ykkösaamussa seuraavaksi pureudumme huumetilanteeseen ja sen jälkeen pohdintaa itärajan aitaustarpeesta. Euroopassa liikkuu yhä enemmän erilaisia, erittäin voimakkaita ja myös väärennettyjä huumeita. Euroopan huumesseurantakeskuksen tuoreen raportin mukaan huumetuotanto on kasvamassa ja tavoitteena on tuotannon ja tuonnin vähentäminen. Puhelimessa on Tullin valvontajohtaja Hannu Sinkkonen. Hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta.
0: Erityisesti amfetamiinia ja metamfetamiinia tuotetaan yhä enemmän unionin alueella. Näkyykö tämä Suomen rajoilla?
3: Kyllä Suomeen on tullut aika paljon jo monta vuotta aikaisemminkin amfetamiinia ja metamfetamiinia, mutta kasvu on ollut jo useita vuosia, eli kyllä se myös näkyy.
0: Mistä Mistä huumeet tällä hetkellä tulevat Suomeen, kulkevat Suomeen ja miten?
3: No se riippuu ihan huumausaineista. Meille tulee perinteisesti huumausaineita paljon Espanjasta, Hollannista, muualta Keski-Euroopasta ja sitten myös kokaini tuolta Etelä-Amerikasta ja muuntohuumeet etupäässä Aasiasta ja etenkin Kiinasta.
0: Tämän raportin mukaan Euroopan huumemarkkinoille ilmaantuu uusia muuntohuumeita viikoittain. Näkyykö tämä tullissa?
3: Kyllä se näkyy. Kyllä meillekin joka vuosi tulee useita uusia huumaavia huumaavia aineita, joita ei ole luokinuttu huumausaineeksi. Kyllä tämä on ihan meidän todellisuutta.
0: No miten Tullin analytiikka pysyy tässä huumeiden jatkuvassa kehityksessä perässä? Miten jatkuvasti muuntuvat huumeet voidaan havaita rajalla?
3: No kyllä siinä on merkittävä osuus. Sillä, että me tehdään kansainvälistä yhteistyötä muiden maiden välillä, että me ollaan tietoisia, mitä uusia huumaavia aineita tulee Suomeen ja myös niistä reiteistä. Ja sitten toisaalta me ollaan kehitetty aika paljon myös omaa tiedustelua muullakin tavalla, että me pystytään niin kuin hahmottaa ne ryhmittymät, jotka näitä tuo Suomeen.
0: Väitetään, että huumeiden tilaaminen netistä on helppoa ja, ja posti tuone kotiovelle. Näinkö mutkatonta se on?
3: Ei se ihan näin mutkatontaa, että Tullihan on kaatanut useita netissä toimivia palvelimia, varsinkin torverkossa toimivia palvelimia, missä on myyty huumausaineita. Mutta valitettavasti on todettava, että kyllä se tällä hetkelläkin suhteellisen helppo on saada huumausaineita netistä. Et kyllä meidän täytyy miettiä, että tarvitsisiko tässä kenties lainsäädäntömuutoksia, millä me voidaan paremmin hahmottaa, missä nämä palvelimet on ja ketä nämä myyjät on.
0: Minkälaisia lainsäädäntömuutoksia?
3: Esimerkiksi voitaisiin miettiä, että pitäisikö meidän tiedusteluvaltuuksia laajentaa siltä, että me pystytään tekemään tiedustelua entistä enemmän tuolla verkossa.
0: No mitä on erikoisin tapa, mihin Tulli on törmännyt siis huumeiden salakuljetuksissa? Miten erikoisiksi ne menevät? Siis miten niitä salakuljetetaan?
3: No. Niissä on keinona oikeastaan mitä tahansa, mitä ihmismieli voi keksiä. Että on ollut eläimiä, eläimiä mitä olen nähnyt, tuon on tuotto huumaan, että heidän sisällä. Ja sitten kätketty erilaisiin tavaroihin, leluihin, lankarulliin ja niin eteenpäin.
0: No, vaikuttiko korona siihen, miten paljon huumeita tullihaaviin jäi?
3: No ei se siihen kovin paljon vaikuttanut. Totta kai, että sillä vaikutukset oli siltä osin, että matkustajaliikenne jäi hyvin, hyvin paljon poistosta rajalta. Eli matkustajien mukana ei tuotu niin paljon huumausenta kuin aikaisemmin, mutta tämä huumeiden salakulutus siirtyi sitten tavaraliikenteeseen. Tavara tuossa lähes samalla tavalla kuin ennen koronaakin.
0: No kuinka paljon nyt sitten huumeita jää tullin haaviin vuosittain?
3: Ja kyllä meille jää useita satoja kiloja, että se riippuu vähän vuodesta, että mitä isoja yksittäisiä eriä me löydetään, mutta puhutaan tuhannen kilon molemmin puolella.
0: Tullin valvontajohtaja Hannu Sinkkonen, kiitos tästä haastattelusta ja näistä tiedoista ja menestystä teille sinne näissä toimenpiteissä.
3: Paljon kiitoksia.
0: Ja jatketaan aiheesta studiossa. Vieraana on a säätiön kohtaavan työn päällikkö Annuska Daal-Maso. Hyvää huomenta ja tervetuloa. Huomenta. Kiitos. Juuri julkaistun huumeseurantakeskuksen raportin mukaan huumeiden saatavuudessa ja käytössä oli COVID-pandemian aikana laskua lisääntyneen rajavalvonnan ja toisaalta yöelämärajoitusten takia. Nyt käyttömäärät näyttävät kuitenkin palautuneen pandemiaa edeltäneelle tasolle, niin miten tämä näkyy sinun
4: työssäsi? No se tosiaan näkyy siinä, että huumeita käytetään ihan entiseen malliin tuolla kaduillakin. Että aika lyhyeksi se jäi se sellainen pieni notkahdus, mitä siellä oli, mutta ihmiset ovat riippuvaisia huumeista, mikä tarkoittaa sitä, että silloinkin kun huumeiden saatavuus oli huonompaa, niin he olivat huonommassa kunnossa ja sitten he Käytännössä käytti vähän mitä tahansa käsinsä saivat, että ei se siinä käytössä siinä mielessä sitten näkynyt muuna kuin siinä mielessä levottomampana käyttönä. Näkyi siis pandemian aikana? Kyllä.
0: Miten se sitten vaikutti heidän, heidän tilanteeseensa? Siis että huoliko si- sen takia, että käytettiin mitä käsiinsä saatiin no. tai no.
4: mikä tilanne siinä oli? Tähän mä en osaa suoraan vastata, että onko, onko huumekuolemat niin Onko tällainen suora syy-yhteys siihen, mutta, mutta vaaratilanteita ja, ja yliannostustilanteita varmasti on sattunut senkin takia, että, että on sitten käytetty itselleen enemmän tuntemattomia huumeita tai sitten on oltu kovissa vierotusoireissa ja sitten käytännössä vähän niin kuin innostuttu, kun vihdoinkin jotain saadaan. Ja sitten se, se niin kuin sääntely siitä, että mitä otetaan ja kuinka paljon, niin se ei ole yhtä, yhtä harkitsevaista kuin silloin, kun tavallaan sulla on se tasa, tasainen, Tieto siitä, että tässä on nämä mun annukset. Eli huumeiden vakiokäyttäjä ei pysty
0: niin kuin olemaan ilman niitä huumeita edes pandemian aikana. Että jotenkin ne on korvattava. Että se sellainen käsitys, että, että se olisi nyt sitten muuttanut tilannetta parempaan suuntaan heidän kohdallaan, niin ne ei pidä paikkaansa. No ei se näin mene. He
4: ovat addikteja. Ja Käytännössä heillä on sairaus, jota he hoitavat näillä huumeilla ja, ja ei, ei lääkitystä, voittosta, noin vain nappasta poikkiosta, tämän, kun halutaan tälleen kärjestää. Et ei se onnistu sillä tavalla, että ei me voida vaan ottaa jotain ainetta pois addiktoituneelta ihmiseltä ja olettaa, että kyllä se siitä.
0: keskuksen mukaan markkinoilla on paljon väärennettyjä huumeita, joita on tehty voittojen maksimoimiseksi. Ja väärennykset voivat olla myrkyllisiä. Onko tällaisia huumeita näkynyt
4: meillä? Kyllä muuntohuumeita on Helsingissä, Tampereella, siis joka paikassa Suomessa, missä, missä huumeita myydään, niin kyllä muuntohuumeet näkyy meilläkin kadulla. Ja käytännössähän siis muuntohuumeissa on se, että sä et oikeasti tiedä, mitä sä ostat. Että, että sä luulet ostavassa asiaa X ja sen jälkeen se on herra haltuun, että mitä sieltä oikeasti tuli. Ja mit, mitä se sitten tarkoittaa? Se tarkoittaa ihmisiä? sitä, että ei voi tietää, mitkä ne vaikutukset oikeasti on tai millaisia määriä oikeasti tulisi käyttää sitä ainetta. Että oletetaan ostavan jotain tuotetta, joka on tuttu, mutta se voi sisällöltään loppupeleissä olla jotain ihan muuta.
0: Yli 83 miljoonaa aikuista, eli 29 prosenttia eurooppalaisista, on käyttänyt jotakin laitonta huumetta. Kannabis yleisin, kokaini, MDMA ja amfetamiini, seuraavaksi yleisimmät.
4: Näinkö se on myös Suomessa? Ähm, varmasti on siis Suomessakin tuollaista. Niin Kovia, kovia käyttäjälukuja noista ihan, että mitä kaikkea täällä on käytetty, niihin mä en nyt osaa sulle suoraan vastata, että mitkä täällä on niin ne yleisimmät. Että amfetamiinihän Suomessa käytetään paljon, se on meidän, meidän sellainen huume niin Mun käsityksen mukaan Suomessa ei kyllä hirvittävästi liiku näissä addiktiopiireissä sinällään, että se ei ole, ole meidän kohderyhmällämme, jotka ovat siis kaikkein syvimmällä huumeaddiktion tota maailmassa olevat, niin heidän semmoinen päähuumelainkaan, samoin kuin ei myöskään heroiini. Suomessa sen käyttö on aina ollut aika pientä, mutta tuota amfetamiinia kyllä se on, on. ja sitten taas viidekäytössä aivan varmasti käytetään paljon kannabista ja ekstasiaa ja nä, näitä huumeita, joita tuossa luettelossa on. viidekäyttökö on sellainen, joka sitten lisää huumeiden käyttöä? Mä itse henkilökohtaisesti en usko porttiteoriaan ja siihen, että, että viihdekäyttö sinällään lisäisi huumeiden käyttöä per se sillä, mm. si, siinä mielessä. Että, mutta tuota, no, se mikä asia, sitä että lisää? Tai siis lisääkö sitä joku? koska Onko se, että, että nyt
0: kun sanotaan tässä raportissa, että niitä on paljon enemmän tarjolla ja, ja ehkä myös
4: helpommin? Kyllä se varmaan se, se kynnys on matalampi käyttää, kun niitä on helpompi saada nykyään, kun niitä saa myös niin kuin digitaalisilta alustoilta ja näin, mutta tota, ehkä meidän pitäisi enemmän katsoa sinne, minkä takia niitä huumeita käytetään, silloin kun niitä käytetään ihan oikeasti ihmiset, jotka on mikä siellä taustalla on, mikä on se juurisyy, että ihminen ajautuu käyttämään huumeita ja osittain jo Voi olla, että on tapauksia, joissa se on ollut, että on ollut viihdekäyttöä ja sitten on jäänyt siihen koukkuun. Mutta kyllä siellä useimmiten on on paljon toisenlaista historiaa myös sieltä taustalla, että elämäntilanne on ollut paha. Ja mielenterveysongelma on yksi isoimmista syistä, mikä siellä taustalla on. Ihmisillä, jotka sitten menee todella huonon ja maan huumeiden käytön takia, niin heillä on vakavia mielenterveysongelmia taustalla. Eli siis kumpi on syy? Mielenterveysongelmat
0: johtavat huumeiden käyttöön, koska sitten taas huumeiden käytönkin
4: sanotaan lisäävän mielenterveysongelmia. Mä en nyt tässä rupea suoraan sanomaan, että oliko munavaikana ensin, mutta mutta fakta on se, että monella on, on mielenterveysongelmia, joita he eivät pääse hoitamaan sen takia, että heillä on päihdeongelma, mutta he hoitavat itse sitä mielenterveysongelmaa ja ahdistusta tai tämän tyyppisiä oireita sitten huumeilla ja sen jälkeen he ovat tällaisessa kierteessä, että he eivät saa apua mielenterveysongelmaansa, koska heillä on päihdeongelma. No, sanoit jo, että Suomessa heroinin
0: käyttö ei ole kovin yleistä ja se on vähäisintä myöskin Euroopassa, siis noin miljoona eurooppalaista käyttäjää, mutta siitä aiheutuvat haitat ovat kuitenkin suurimmat. Heroini ja muut sen kaltaiset opioidit ovat syynä kolmeen neljäsosaan huumeiden yliannostuskuolemista, niin jos sitä heroinia käytetään, niin mikä siihen saa, mikä saa niin käyttäjän siirtymään siihen, vaikka tiedetään, että tämä on tällainen?
4: Tämä no minun on vaikea kyllä vastata suoraan, että mikä, mikä saa ihmisen siirtymään, käyttämään vaarallisempaa huumetta. Mä voin heittää sellaisen muututuntuman, mitä tavallaan kenttätyöstä tiedän ja ihmisten tarinoista, niin Lähinnä se on se, että ei enää tunnu mikään muu tai pääse jossain kokeilemaan ja rakastuu siihen tiettyyn aineeseen tai siihen tunteeseen, mitä se tuo. Tai tämän tyyppistä addiktoitumista siellä johonkin tällaiseen aineeseen tulee sitten. Ja mitä enemmän ihminen käyttää ja mitä syvemmällä hän on siinä, siinä tota maailmassa, niin sitä vähemmän hän lakkaa pelkäämästä. Sitä, että mitä niiden aineiden vaikutus on, koska ne haittavaikutukset, koska ollaan tavallaan siinä tilanteessa, että halutaan se helpotus, koska ne vierotusoireet on niin rajut. Niin, että keinoilla millä hyvänsä se helpotus niin. tietenkin, joo. Kohtaavan työn
0: päällikkö Annuska Daal-Maso A-klinikkasäätiöstä, mikä sinua huumeiden, niiden muunnosten käytössä tällä hetkellä erityisesti
4: huolestuu? Huolestuttaa oikeastaan kaikkein eniten meidän alle 25-vuotiaiden huumeiden käyttö, joka on hyvin suurta. Ne kuolemat on tosi suuria alle 25-vuotiaiden kuolemat. Ja tota, mua huolestuttaa tällä hetkellä sekakäyttö, jota, joka on jotenkin lisääntynyttä, että tästä käytetään hyvin kontrolloimattomasti hyvin paljon eri aineita sekaisin tietämättä, miten ne vaikuttaa toisiinsa.
0: Niin, THL kertoi viime vuonna huumekuolemien olevan nousussa ja lisääntyneen erityisesti juuri alle 20- 25-vuotiaiden keskuudessa. Niin mistä arvelet, että tämä johtuu?
4: Siis mitä syitä näet siellä kentällä? No niin syyt ylipäätään huumekuolemiin, joita oli siis vuonna 2020 niin 258 kuolemaa. Se on lähes neljä viikossa, se on paljon. Sen pitäisi pysäyttää meidät. Jokaisen näistä 76 kappaletta oli alle 25-vuotiaiden kuolemia. Ja kyse on siitä, että huumeita käytetään. Meidän tulisi vihdoinkin niin uskoa se, että huumeita käytetään vaikka meillä kuin se kiellettäisiin. Niin kauan, kun me vaan niin kuin pidetään yllä tavallaan kieltolaki-ajatusta siinä, että, että me rangaistaan huumeiden käyttäjä, niin me pahennetaan heidän tilannettaan, he eivät uskalla hakea apua, siinä on stigmaa. Huumeita saadaan enemmän ja helpommin, kuten tuossa oli aikaisemmin just puhetta, että käytetään noita instant messengeri-alustoja, vikkermii telegrammin eri juttuja, niin on helpompi saada, mutta kyllä siinä varmaan jonkin verran myöskin on yleisesti ottaen tämä pieni osa nuorisosta, jotka voi huonommin. Niin he sitten ajautuu myös käyttämään huumeita ja se käyttö sit voi olla hyvin kontrolloimatonta ja johtaa kuolemiin. Jos sinulla olisi kaikki valta hoitaa tämä asia kuntoon, niin mitä sinä tekisit? No mä ottaisin käyttöön THL 7 kohdan listan, että miten estetään Suomessa huumekuolemat, mutta jos sieltä pitää valita niin yksi tai kaksi tai kolme, kolme kohtaa, niin ykkösenä mä nostaisin sieltä käyttötilat, sen jälkeen ainetunnistus ja sitten vielä tietenkin se, että hoito on oikea-aikainen pääsy ja sen tarpeeksi pitkä, pitkäjänteisyys siinä, niin olisi jo erittäin oleellista varmistaa. Ja mielenterveysasiat kuntoon? Se, että mielenterveysongelmiin saadaan apua päihdeongelmasta huolimatta.
0: Kiitos näistä tiedoista kohtaavan työn päällikkö Annuska Daal-Maso A-klinikkasäätiöstä ja kaikkea hyvää sinun työllesi. Kiitos. Nyt pureudumme Venäjän uhkaan ja siihen, mitä apua olisi itärajan aitaamisesta. Valmiuslaki, jolla piti pikaisesti varautua Venäjän ilkeyksiin, on edelleen jumissa. Itärajan sulkemista koskevien poliittisten erimielisyyksien vuoksi ja sen käsittely jatkuu eduskunnassa valiokunnissa. Itä-Suomen yliopiston Suomen historian dosentti Juha Pohjonen, hyvää huomenta. Huomenta, huomenta. Sinä olet tutkinut ja kirjoittanut tietokirjoja kaikesta siitä, mitä rajoilla, erityisesti Itärajalla, on Suomen itsenäisyyden aikana tapahtunut. Aloitetaan tästä Aita-hankkeesta. Itärajan aitaamista on esitetty turvallisuuden lisäämiseksi. Mitä ajattelet siitä aitaamisesta?
5: Aitaamista on tehty 2030-luvullakin jonkun verran, mutta tämä nykyinen hankehan on koko niin valtava, että voisi sanoa, No suoraan sanottuna, jos koko Itäraja aidataan, niin se on järjetön hanke.
0: Kuinka järjää sen aidan pitäisi olla, että siitä olisi jotain hyötyä?
5: No ammattimies tietää, kun en ole koskaan murtautunut mihinkään, mutta jos pannaan viisi metriä maan päälle ja metri maan alle, niin eihän sieltä kukaan sillä tulee. Kyllä se on selvä Mutta se on suhteellisen kallista vetää sellaista, varsinkin näillä metallihinnoilla.
0: Onko Venäjä aidannut Suomen vastaisen rajan?
5: Kyllä, niillä on vanha perinne sieltä Neuvostoliiton ajoilta, että siellä on erityyppisiä rakennelmia ja hiekotusalueita, joista näkee potentiaaliset loikkaajat. On monennäköistä härpäkettä löytyy sieltä, kyllä, ja myös tunnistimia.
0: No, miksi Venäjä on rakentanut sen aidan?
5: No, sehän on Neuvostoliiton peruja. Ja välillä se oli vähän rapistuneempi ja nyt se on taas kunnostettu parempaan kuntoon ja sehän ei ole varsinainen raja-aita tuossa ihan lähellä rajaa, vaan siellä kauempana. Ja siellä on useampia mm, vyöhykkeitä, koska Venäjän rajavyöhyke, eli rajoitetun alueen vyöhyke on huomattavasti syvempi kuin Suomessa.
0: Niin sanoit, että tämä aitaaminen on järjetön hanke, niin perustelen nyt vielä sitten, miksi Suomen ei pitäisi aidata. Muuta kuin se, että se on, on kallis.
5: Ensimmäinen on tietysti se, että se on järjettävän kallis, niin kuin tulipuheeksi. Toinen on se, että jos siellä on 1300 kilometriä rajaa ja joku pahantahtoinen venäläinen taho tekee siihen vaikka 100 metrin reijän, niin se 1300 kilometriä on varsin hyödytön. Ja sitten se on ylipäätänsä niin turvallisuus poliittisena tai alueellisena turvallisuuselementtinä suhteellisen tarpeen.
0: No mennään sitten näihin.
5: tietyt alueet, ei siis sen kokonaan sitä, se ei ole järjettä, mutta ne koko, koko rajan kattavana, sitä tarkoitan.
0: Missä se olisi järkevä?
5: Rajan ylityspaikkojen lähellä, en pysty sanomaan, sanon nyt oman arvioon, että kilometri suuntaansa, sanotaan vaikka Värtsilässä Irrasta kilometri suuntaan ja toiseen. Ja sitten avainpaikoilla, mistä olisi helppo tulla tai mitkä on helppo sulkea, vaikka maastollisesti sellaiset paikat, esimerkiksi vesistöjen väli tai sitten tämän tyyppiset alueet. Mutta jotain umpisuota esimerkiksi, niin sinne aidan mättäminen on melko lailla absurdia jatsun.
0: No Venäjä ei hyväksy Naton laajentumista rajalle ja pelätään, että se järjestäisi Suomen itärajalle suuria määriä siirtolaisia. Muistissa on, kun vuosi 2016, kun Sallaan tuli satoja turvapaikanhakijoita Afganistanista, Irakista ja Pakistanista, eikä Venäjä tehnyt mitään heidän tulonsa estämiseksi. Voisiko tämä toistua ja tulijoiden määrä kasvaa?
5: Voisi. Onhan tämä todistettu. Tuolla Keski-Euroopassa ja sitten tämä Sallan tapaus on esimerkki siitä, että niin tämmöinen keino valikoimasta löytyy. Totta kai se on mahdollista. No, kuinka... Mikä tahansa tänä päivänä tuntuu olevan mahdollista.
0: No kuinka suuria määriä voisi tulla ja minkälaiset valmiudet Venäjällä on tämä järjestää?
5: No sieltähän on hyvät asfaltitiet nimenomaan rajaylityspaikkoilla, että kyllä, sitä on, että saa vaikka monta bussillista. Tuotua sinne. Eihän se mikään on ongelma ole sinänsä. Löytyykö vapaaehtoisia tulijoita? Ei varmaankaan, mutta sekä tuskin on venäläisille ongelma. Siellähän on kolmannen maan kansalaisia tai laittomasti oleskelevia tai mitä tahansa. siellä voi määritellä asian, millä tavalla he haluavat.
0: Minkälaisiin tulijamääriin Suomessa on varauduttu? Mikä olisi mahdollista hoitaa?
5: <köhö> Siitä tietää sisäasiaministeriö... Ja rajavartiolennus varmaankin, mutta niin silloin kun neuvostot hajosi, silloin varauduttiin 20 000, maksimissaan 250, jossa absurdeissa hurisajatuksessa jopa miljoonaa. Ja 20 000 oli jo tuolloin laskettu, että se on ihan mahdollista hoitaa.
0: No perussuomalaiset ovat vaatineet on keskeyttämistä, jos rajan taakse alkaisi vyöryä järjestettynä pakolaisia. EU ei salli sulkemista, mutta EU ei ole myöskään rangaissut. Esimerkiksi Puolaa, joka laittoi Valko-Venäjän rajan kiinni. Voisiko, voisiko Suomi tehdä samoin?
5: No jos tällainen tulkitaan olemassa, voihan Suomi tehdä samoin, mutta onko se moraalisesti... Kovinkaan hienoa, jos Suomi menee samalle ää, jurakautiselle tasolle näissä ihmisoikeusasioissa, kun tietyt maat ovat menneet ja tietyt puolueet vaativat. Lisäksi haluaisin nähdä sen poliitikon, joka sanoo rajataaksi jääneelle vanhukselle tai äidille ja pienelle lapselle marraskuussa, sori, tänne ei ole tulemista, että menkää pois. Varsinkin, kun se raja-aite, jos se olisi, niin sehän olisi Suomen puolue. Eli nämä henkilöt olisivat Suomen puolella.
0: Eli tämä olisi aika vaikea tilanne poliittisesti.
5: Ja moraalisesti.
0: Kyllä. Ja
5: ne, ketkä sitä vaetivat, ovat mielestäni melko epäinimellisiä ihmisiä, jos ajatellaan ihan oikein rupasti
0: No kuinka usein Suomen ja Venäjän raja on ollut suljettuna ja mistä syistä?
5: Eihän se oikeastaan koskaan suljettuna. silloin, kun oli... 1991 elokuussa vallankaappausyritys, silloin oli rajan suljettuna muistaakseni Pärsillässä, Mirlassa siis tunnin, ja sekin oli Neuvostoliiton puolelta. Ja sitten on ollut hetkellisiä tietysti jotain hässäkkätilanteita, se on saattanut olla suljettuna, mutta pois lukien, tämä koronajuttu, niin eihän siellä ole poliittista rajan sulkemista ollut siis missään vaiheessa.
0: No rajavartiostot kuitenkin pitävät yhteyksiä toisiinsa siis silloinkin, kun raja on suljettu.
5: Aina. Se on koko rajaturvallisuuden avain ja ydin, että rajavaltuutetut, eli rajavartiostojen komentiat tai apulaskomentiat, tapaavat säännöllisesti, keskustelevat säännöllisesti ja ymmärtääkseni tänä päivänäkin siellä on asialliset, ammatilliset suhteet.
0: Silloin kun Venäjä sulki hetkellisesti rajan, niin, okay. niin silloinkin tuo kanssakäyminen äh, toimi.
5: Oli jo. Ihan, täällä oli Suomen puolella joitakin tapaamisia ja kun Neuvostoliiton puolella tämä viestintä oli vähän heikkoa, niin neuvostoliittolaiset kuuntelivat Suomen radiosta, että mitä Moskovassa tapahtuu. Ja siellä oli tulkki, joka käänsi heille nämä Suomen uutiset, koska he eivät laittaa, että mitä on Moskovassa tekeillä.
0: Silloin kun oli tämä Neuvostoliiton hajoaminen. Joo, nimenomaan
5: käsiin. kun oli tämä elokuinen, ei vaan se vallankauppasyritys.
0: Niin, vallankauppasyritys. Aivan. Mm, Aivan. Eli, eli siellä on ilmeisen hyvät suhteet kuitenkin siellä rajavartijoiden välillä. No, Vartiostoja,
5: niin, niin, niin kyllä.
0: Jos ajatellaan sitten näitä rajayhteyksiä laajemmin, niin yhteydenpito rajan yli on ollut vilkasta, on tehty kauppa- ja huvimatkoja, ja nyt on ollut hiljaisempaa. Kuinka rajaseudun asukkaat suhtautuvat Venäjältä tulevaan uhkaan, dosentti Juha Pohjonen?
5: Kun olen entinen rajaseudun kesäasukas, niin voin sanoa, että Siihen rajaan ja jopa venäläisiin tai neuvostoliittolaisiin ja siihen uhkaan on jollakin tavalla totuttu. Se on normi. Totta kai tällainen aika, kun on nyt erittäin epäselvät tilanteet ja on erilaisia riskiä ja uhkia olemassa, niin kyllähän se pelkoa tuo. Ja näinhän se on monessakin jutussa selvitetty, että epäilyä ja pelkoja on, mutta niin hyvin harvaa on sanonut, että se aitaamalla se ongelma ratkeaa.
0: Niin, että aitaa siellä rajallakaan niin ei koeta... Turvatekijäksi.
5: Kyllä se varmasti on paikallisesti turvatekijä, mutta ei se tällainen kokonaisvaltainen ratkaisu missään tapauksessa ole. Että Täällä paha poistuu, jos tehdään aita, niin se on kyllä pikkasen vanhanaikaista ajattelua. Ja sitä yleensä kuulee sisämaan kansanedustajat, jotka eivät ymmärrä asiasta yhtään mitään.
0: No itäraja on nyt EU-raja ja jatkossa se on todennäköisesti myös NATO-raja. Mitä se muuttaa?
5: Ei mitään. Itärajan asioista, niin kuin kaikista Euroopan unionin, ää, raja-asioista päättää rajaturvallisuusvirasto Frontex, ja raja-asiat ovat EU-asioita, eivät NATO-asioita. Ne muuttuu NATO-asioiksi korkeata siinä tilanteessa, jos puhutaan puhumaan kriisistä, eli suomeksi sodasta tai sodan sodanugaasta. Tämä on EU-juttu, on ollut aina, se oli tuolla ää, Turkin ja Kreikan välillä, tämä on aina ollut EU-juttu.
0: No, Natomaa Norja on sunnuntain huustasplaadetin mukaan lisännyt varautumista pohjoisessa Venäjän rajalla ja sinne on tulossa myös F-35-hävittäjiä. Naton pääsihteeri Stoltenberg haluaa aamunuutisten mukaan lisätä aseistusta NATO, Naton itärajalle. Mitä tämä tarkoittaisi Suomen itärajalla, kun NATO-jäsenyys toteutuu? Mitä arvelet Juha Pohjoinen?
5: Ei se, tarvitse, ei se merkitse yhtään mitään. Tietysti tietoa tulee lisää ja valmius paranee, mutta Suomihan ei ole Naton jäsenmaa ja F-35 ei rajaa vartioida eikä valvota. Tämä on enempi uskoakseni tällainen näytös ja pullistelu, koska siihen liittyy myös näitä Barentsin olevia kalastus- ja merialuekiistoja, koska siellä on öljyä ja kaikkea hyvää hilloa ja siellä on koko ajan pientä kiistoja, mistä se meriraja kulkee.
0: Mutta vaikuttaako tällainen niihin suhteisiin, mitä sanot nyt pullisteluksi, niin vaikuttaako tämä näihin suhteisiin siellä rajalla?
5: En usko, koska tämä on henkilösuhteita koko ajan. 20-luvulta saakka suomalaisten ja neuvosto venäläisten, neuvostoliittolaisten ja venäläisten kanssa henkilösuhteisiin perustuvaa kanssakäymistä. Ja tällä sanotaan professionaalista. Ammattimiehet keskustelevat toistensa kanssa ja tarvitaan sitten paljon isompi poliittinen linjanmuutos, että se, se tulisi jotenkin erilaiseksi. Tämän hetken tietoa ei ole, mutta uskoakseni... Asia on ihan järjestyksessä, koska aina tulee tieto, että rajalla on rauhallista.
0: Itä-Suomen yliopiston Suomen historian dosentti Juha Pohjonen. Kiitos näistä tiedoista ja hyvää jatkoa sinne.
5: Jos yhden sanan voisi sanoa. No sano. koska mahdollista? Kyllä. Siellä on kokonaan puhumatta Suursaari, Tytänsaari, Lavansaari, Seiskari ja niin päin pois. Eihän Venäjällä ole mitään ongelmaa lähettää sieltä Venepakulaisiin. ei puhuttu mitään, en tiedä miksi.
0: Selvä. No nyt se tuli esille tämäkin, mm. että venepakolaisiakin voi tulla. Kiitos tästä tiedosta. No, ihan
5: maltausti. Kiitos. Kiitos. Kiitos.
0: Ja tätä lähetystä ovat kanssani tehneet Satu Heikkilä ja Jukka Vanninen, tuottajana Tarja Oinonen, äänitarkkailijana Antoni Wikström. Yle Radio yhden kuuluttaja Jalmari Lainen, mitäs tarjolla tästä eteenpäin?
5: Hyvää huomenta
2: Juurevia havaintoja tuli sieltä Itä-Suomen yliopistosta rajantuntumasta. Tota, Taivaniin suunnataan sitten iltapäivällä politiikkaradiossa. Kyteekö siellä uusi sota? Varautuuko kansantasavalta ihan tosissaan palauttamaan vanhan Formosan yhteyteensä? Tästä aiheesta kuullaan lisää silloin. Uutisten jälkeen tietenkin muistuen tulossa näin seuraavaksi.
0: Että juurevia havaintoja ehkä lisää. Kiitos Jalmari Laine ja kiitos kuulijoille seurasta.